0: Z tej strony Adjay Hunters, czyli Basia Rogala i Patrycja Górka. Zapraszamy do naszego podcastu. Adjay bez scenariusza. No dobra, dzień dobry bardzo. Witamy w kolejnym odcinku Adjay bez scenariusza, ale też w odcinku specjalnym, w którym rozmawiamy z. Tomkiem i Pawłem z Arzaj po przejściach. Więc to taki wspólny odcinek, wyjątkowo wyjątkowy, podczas którego będziemy sobie wspólnie rozmawiać o temacie opór przed zmianą. I Tomek, może zaczniesz ty, powiesz dlaczego taki temat wybraliśmy i co nas tutaj dzisiaj sprowadza.
1: Czy w ogóle myślisz, że zanim zaczniemy rozmowę o tym, jak sobie w ogóle radzić, to może zdefiniujmy, czym jest ten opór przed zmianą. Tak? To znaczy o jakich sytuacjach mówimy, że występuje, czy w jakich sytuacjach powiedzielibyśmy, że y, występuje opór. No i znowu, jakie macie takie sytuacje, które, jakiś taki rzeczywisty case, który y, wam się zdarzył, który powiedział, aha, dobra, to, to jest jakiś rodzaj oporu przed zmianą.
2: Mi przychodzi do głowy chyba taka bardzo klasyczna sytuacja, tak bym powiedziała. Zawsze tak działało, dlaczego mamy to zmieniać? I ja ostatnio bardzo mocno się z tym stykam. Ciągle to słyszę, bo przecież do tej pory wszystko było OK. Dlaczego mamy coś zmieniać?
1: Dobra, a było OK? To tak z ciekawości jeszcze, bo to wiesz, jakby to jest też jedna z moich definicji. Nie? A, propos, yy, a propos oporu przed zmianą, ja lubię myśleć o, o oporze jako o braku gotowości.
2: Tak, zdecydowanie. Ja, ja myślę, że to jest właśnie to, bo mówisz, czy było OK? Pewnie zależy od punktu patrzenia tak? dla tej osoby, która to mówi było ok, dla osoby, która próbuje wprowadzić zmianę, na przykład dla mnie to byłam ja, nie było ok bo jest dużo do zmiany, zresztą uważam, że zawsze jest coś, co można zrobić lepiej i ten opór przed zmianą to tak jak powiedziałaś jest brak gotowości w tym wypadku bo ktoś nie ma wiedzy, ktoś boi się tej zmiany, nie wie jakie konsekwencje ta zmiana przyniesie dlatego mówi nie, no bo do tej pory działało więc dlaczego mamy to psuć ja to też w ten sposób rozumiem.
1: Ty nie ruszaj czegoś, co nie działa.
0: <głosy> na no Pewnie można też tak powiedzieć. Ja tutaj bym do tematu troszeczkę podeszła, że czasem ten opór przed zmianą bierze się z, jakby ze źródła pochodzenia tej zmiany. tak? Czasem to ten opór pojawia się dlatego, że źródło tego problemu tkwi w samej mojej osobie, że na przykład ja się boję zmian, że lubię, jeżeli sytuacja jest stabilna, środowisko jest stałe, i nie ma takich dużych zmian. Czasem jest coś takiego, że jest e, problem tkwi w samej organizacji tej naszej zmiany. To znaczy, kiedy tak naprawdę sama, sam proces zmiany jest źle organizowany, to ten opór przed zmianą może się pojawiać, tak? bo to też może budzić w nas jeszcze większe poczucie niepewności, kiedy po prostu to jest źle poorganizowane. Albo obawy przed jakby utratą pracy, że zmiany przyniosą jakieś tam wiecie, ofiary w ludziach i to też może powodować ten opór, opór przed zmianą czy takie oddziaływanie grupy społecznej. Tak? Jeżeli jedna osoba powie, że trochę nie chce zmiany, na zasadzie takiej, że ta zmiana jest zła, no to coś w nas tam zaczyna kiełkować i też się zastanawiamy, czy to na pewno dobre rozwiązanie, żeby zmieniać coś w naszym procesie czy zmieniać w tym stylu naszej pracy. No i też może to budzić nasze wątpliwości i w konsekwencji powodować to, że nie do końca tej zmiany chcemy i pojawia się ten opór przed zmianą.
3: Ja mam taką sytuację obecnie na przykład w pracy, że opór przed zmianą, na przykład przed spróbowaniem pracy w jakiś inny sposób, na przykład, nie wiem, swarming albo praca w parach chociażby, to wiąże się na przykład z takim przeświadczeniem, że ostatnio już było tyle zmian, że kolejne zmiany nic nie dadzą. Czyli wręcz przeciwnie, że nie jest tak, że było za mało zmian i siedzimy sobie w tym co mamy obecnie, tylko że organizacja przeszła już tyle zmian, że ludzie po prostu już nie wiedzą, ok, co ja mam robić właściwie, jak mam się w tym wszystkim odnaleźć, no i kolejne zmiany, nawet już takie, takie mniejsze jakieś, powodują duży opór, ponieważ ta jakby pojemność do zmian i do poczucie takiej stabilności jest zachwiane i to na przykład u mnie się ostatnio pojawia i wydaje mi się, że z tego też pojawia się ten opór, a ja bym jeszcze zapytał Was o inną rzecz. Czy my, jakby wprowadzając jakąś zmianę, kogo my problem rozwiązujemy?
1: Wydaje mi się też częsty case, w który bardzo łatwo, da mnie jest jedna z pułapek Scrum Mastera czy, czy Agile Coacha. Przychodzi jakiś dyrektor, mówi dobra, nie pasuje mi, że tam, nie wiem, zespół robi coś tak albo inaczej, chciałbym, żeby było coś innego, weź ich skołczuj. No i teraz jak ktoś tak powie w ten sposób, to od razu wiemy, że to tak sytuacja nie jest do końca czysta. Nie? Ale jak ktoś przyjdzie i powie, słuchaj, no mam tutaj, tak się zastanawiam, może by tam dało się u nich coś tutaj zmienić i tak dalej, Ja tam pod spodem jest, że chcę, żeby robili inaczej. Nie? Tylko nie pójdę do nich powiedzieć, hej, ja mam taką potrzebę od was, żebyście zaczęli robić inaczej, tylko wyślę tam jakiegoś wysłannika, który będzie działał na rzecz czegoś, co, co ja chcę. nie, No i to wtedy stawia nas, w sensie nas mam na myśli Scrum Masterów, coachów, trochę w takiej sytuacji, w której jakby de facto jesteśmy adwokatem w totalnie nie swojej sprawie czasami. Nie? No jakby ja nie uważam, że zawsze trzeba coś zmieniać, w sensie zawsze da się zmienić. I tu się zgadzam, że jakby zawsze jest coś, co można poprawić, jakby nawiązując właśnie do tego, co powiedziałaś. Natomiast jakby to też nie zawsze trzeba, nie? No i teraz czasami ten opór jest całkiem zasadny, żeby go wysłuchać, nie? W sensie, wiecie, jakby zrozumieć, co tam jest i dopiero wtedy jakby zacząć, yy, z, zacząć z nim działać.
0: Dobra, dobra. Ja trochę wrócę do tego, co Paweł, o co Paweł spytał, że wydaje mi się, że czasem bywa tak, że tak naprawdę nie mamy dobrze zdefiniowanego problemu, że nie mamy dobrze zdefiniowanego celu i próbujemy rozwiązać coś po omacku trochę, i to też powoduje ten opór przed zmianą. A jeżeli um, rozwiązujemy problem, który, nie wiem, stanowi problem większości grupy, całej grupy, całego zespołu, w zależności w jakim etapie pracujemy, i cały zespół um, zdaje sobie z tego sprawę, jaka jest sytuacja i nad czym będziemy pracować, i dlaczego będziemy pracować, to, to wydaje mi się, że ten opór na dzień dobry jest mniejszy, tak, a jeżeli to nie jest jasne i nie jest zdefiniowane wobec wszystkich, no to to powoduje tak naprawdę, że się gdzieś zapętlamy w takim własnym toku myślenia i gubimy trochę w, tych, w tym planie działań, który ktoś od góry nam narzuca, więc jeżeli, wracając Paweł, do twojego pytania jeszcze, ten problem jest zdefiniowany, tak jak Tomek powiedział, trochę przez górę i mamy być tylko... Wyrobnikami, trochę, że tak powiem kolokwialnie, na zasadzie takiej, że ktoś nam coś powiedział, a my nie mamy wpływu na to, dlaczego ten problem rozwiązujemy, nie znamy tego problemu, nie czujemy tego problemu, to w takim razie często właśnie pojawia się ten opór przed zmianą na dzień dobry. Wasia?
2: Ja myślę też, że super ważne jest to, co powiedziałeś, Paweł, jakby w kontekście, że ktoś przychodzi i tam ma swoją wizję. Pytanie, jaką wizję ma ten dół, w sensie myśli to, ta to osoba, która odbiera, tak? bo mówimy tam szczególnie o menedżmencie, czy o dyrektorach, którzy przychodzą i mówią, albo przychodzi taki raczej coach, scrum master, mówi teraz będziemy tam, płyniemy na tamtą stronę. Więc wydaje mi się, że to jest też super ważne, czy ludzie, co ci ludzie chcą zmienić, bo może być tak, że w momencie, kiedy my przychodzimy z jednym celem, mamy jakieś rozwiązanie i najczęściej to rozwiązanie powoduje ten opór, nie sam proces być może, w sensie ja tak to rozumiem też i tak sobie myślę o tym teraz, że może nie sam proces zmiany daje ten stres, ten, nie wiem, no po prostu ogólnie mówiąc opór, tylko właśnie to, ta konkretna rzecz, którą chcemy zmienić. To, w co chcemy wsadzić te przysłowiowe pięć groszy i to zrobić.
1: Ale właśnie masz na myśli jakby samo rozwiązanie, czy właściwie tak. sposób, w jaki próbujemy...
2: Ja bym to powiedziała w dwóch... Aspektach i to i to, i to i to. Czyli jakby masz konkretny pomysł, co zrobić z tym, co trzeba zmienić, i wiesz, jak co zrobić, tak? Czyli przychodzisz, dajesz konkretny plan, mówisz, tam na końcu jest to, na początku jest to, będziemy szli w ten sposób i tak dalej. I wydaje mi się, i nawet wręcz nawet graniczy to z pewnością, że na samym początku, jeżeli tak zrobimy, to palimy od razu całość. Cała sytuacja jest spalona, bo od razu będzie opór, nie. O ile łatwiej by było, gdybyśmy zaprosili ludzi, którzy mają z nami te, przez tą zmianę przejść, do wspólnego wypracowania rozwiązania. I nie wiem, czy macie w głowach takie sytuacje, które moglibyście powiedzieć, że sukcesem poszły dlatego, że wspólnie z grupą wypracowaliście coś w porównaniu do tego, jak coś zostało narzucone? Bo ja mam takie chyba na pęczki, jak teraz myślę.
3: Chciałem się odnieść jeszcze może do tego, zanim wypracujemy już rozwiązanie. Ja lubię... Z zespołem, czy z grupą skupić się na tym, czy faktycznie my rozumiemy ten problem, który chcemy rozwiązać, to znaczy miałem takie sytuacje, że nie wiem szkolenie z, nie wiem, z Kanbana, chcemy spróbować czy jakby, jakby zmapować sobie flow później podzielić, stworzyć Kanbanową tablicę i tak dalej mówimy o tym, ok, pull versus push, no i przychodzi to wszystko jest akceptowane i przychodzimy do momentu w którym, no dobra, to wprowadzamy ograniczenie working progress no i nagle, o nie, to, to jednak jest, nie, nie potrzebujemy tego, jednak jednak poradzimy sobie bez tego. No i teraz jest kwestia tego, no to co właściwie my chcemy rozwiązać? Ja jako Scrum Master czy Agile Coach, czy, czy ja rozumiem problem, przed którym stoi zespół? Co, co jest, czy my chcemy zwiększyć, nie wiem, szybkość przepływu? czy szybkość dostarczania czegoś, czy chcemy, nie wiem, coś zoptymalizować, czy, czy jest jakiś problem, który ja rozumiem i czy zespół rozumie. I wtedy siadam z, y, z zespołem i na przykład, nie wiem, czy to przy pomocy jakiegoś health checka, czy przy pomocy dodatkowo jeszcze metryk, które pokazują, nie wiem, popatrzcie, nie wiem, cycle time, tak ta wygląda i tak wygląda, nie? Za wolno dostarczamy, y, nie wiem, coś, żeby się zmieścić w jakichś release'ach i żeby szybko dostać feedback. Jakby tak, mam takie case'y, w których z zespołem siadam i staram się zrozumieć, co jest problemem i dopiero do tego siadamy wspólnie, żeby wypracować rozwiązanie, bo jeśli miałem wcześniej takie case'y, że po prostu przychodziłem i tak jak mówisz Basia, jest gotowe rozwiązanie, to ludzie nie dość, że nie rozumieli rozwiązania, to jeszcze nie rozumieli, dlaczego ja chcę załatwić coś, co według nich działa.
1: No to jest, wydaje się rozszerzenie tej koncepcji, o której Basia mówiłaś, nie? czyli jakby zaangażowanie osób, ale nawet nie, w, nie tylko w sam sposób, w sensie w rozwiązanie, w wygenerowanie rozwiązania, ale wręcz w ogóle we wspólne zdefiniowanie to, co jest problemem. No i ta wspomniana sytuacja, gdzie tam właśnie dyrektor ma jakieś potrzeby od zespołu i tak dalej, no to tam najczęściej najlepszą reakcją w tego typu sytuacjach. Jest właśnie wspólne porozmawianie, tak? w sensie skontaktowanie tego człowieka z tym zespołem, jakby i doprowadzenie do tego, żeby on sobie sam w głowie nazwał, co on tam ma za problem, jakby co chciałby zaadresować i mógł to odbić, jakby od perspektywy tych ludzi. Nie? To ja mam takie pytanie w ogóle do Was, nawiązujące do tego, weźcie sobie, wyobraźcie coś takiego w naszej roli. Nie? Przychodzi ktoś, w ogóle, kogo nie znamy totalnie, nie? przychodzi tutaj i mówi, że teraz, no w sumie, wymyślił tam jakby poczytał gdzieś tam w jakiejś książce albo coś tam, wymyślił tam takie metryki dobre dla Scrum Masterów i EJ Coachów no i generalnie gdzieś tam, wiecie, statystycznie to w ogóle podobno jest bardzo dobrze ułożone badanie, że statystycznie występuje korelacja, że jak Scrum Master się odzywa 1,2 razy więcej niż średnio członek zespołu, to wtedy zespoły sobie lepiej radzą, w związku z czym teraz Musicie tak, to w sumie jest malutko roboty, musisz tylko zapisywać ile, kiedy i jak długo się wypowiadałaś, czy wypowiadałeś i generalnie, no i na koniec zrobić z tego raport i będziemy patrzeć, nie? No i teraz kupujecie to? Nawet jeśli to jest statystycznie uzasadnione i zarąbiste i w ogóle super i tak dalej, to co jakby wszyscy biegniemy i mówimy tak, super, dawaj to nowe narzędzie, ja się chcę rozwijać, czy raczej mówimy nie, no zaraz, czekaj, czekaj, czekaj moment, nie? Jakby jaki problem próbujesz rozwiązać? Gdzie
0: nie, no ja oczywiście pierwsze, co robię, to zaczynam liczyć czas, w którym zaczynam się wypowiadać i jeszcze mało tego, liczę ileś słów, którą wypowiadam na minutę.
1: No to teraz zamieńmy w tej historii, wiecie... Yy, nie, nie wiem, oczywiście, żartuję yy, jak coś. Ale rozumiecie, do czego zmierzam, nie? Że jak zamienić w tej historii na przykład, nie wiem, wdrożenie skrama, tak? To, to zrobienie tego w taki sposób, też wcale może, nawet jeśli to jest, nie wiem, użyteczne, pomocne i jakkolwiek, nie? nawet jeśli to jest jakby całkowicie sensowne, nie? to jeśli ci ludzie mają w danym momencie w głowie, jakby nie, ma, nie wiedzą dlaczego, jakby być może nie mają tej samej wiedzy, która nam uzasadnia, że warto coś zrobić, no to, to trudno tam oczekiwać zaangażowania i chęci. Nie? I to jest, wydaje mi się, trochę, trochę też o tym nie? we wprowadzaniu zmiany, że często samo to generuje opór. Co w sumie wracamy, Basia, do tego, co mówiłaś, nie? bo to jakby jest kolejna jakby wariancja z tego. Już oddaję głos, Patrycja, dawaj.
0: Chciałam nawiązać do, Magdy, do tego, co mówiłeś, że generalnie zakładam się, mam nadzieję, że jesteśmy w takim gronie osób, które żadne z nas nie zrobiło czegoś takiego, że przyszło do organizacji i powiedziało, no dobra, to jutro pracujemy w Skramie, robię wszystko tak, tak, tak i tak. Zawsze to jest to, że mam taką głęboką nadzieję, ja tak na pewno działam z Basiem, to jestem pewna, że najpierw próbujemy zrozumieć ten problem, bo ten skram, o którym gdzieś tutaj gdzieś powiedziałeś Tomek, nie jest zawsze rozwiązaniem na wszystkie bolączki. tak? Trochę nawiązując do AJ Manifestu, to ludzie i interakcje są najważniejsze, a nie te procesy i frameworki, o które gdzieś na siłę próbujemy wszędzie wpychać, bo są na przykład modne. Tak więc ja zawsze wychodzę z założenia, że trzeba najpierw poznać, zdiagnozować ten problem, porozmawiać wspólnie i tutaj ta komunikacja dla mnie jest zawsze kluczem praktycznie do rozwiązywania wszystkich bolączek i problemów, bo jeżeli sobie o czymś porozmawiamy, zdefiniujemy sobie ten problem, wiemy jaki ten problem jest, wspólnie określimy jakiś nawet ramowy plan działań, czy określimy, że chcemy w ogóle pracować nad tym problemem, bo czasem jest tak, że jest problem, zdajemy sobie sprawę z tego, że on jest, ale celowo odkładamy rozwiązanie tego problemu, bo są inne rzeczy bardziej palące, a to sobie gdzieś kolejkujemy. Więc myślę, że każdy z nas postępuje w podobny sposób, że robimy to na zasadzie takiej, poznajemy grunt, zastanawiamy się, co powinniśmy zrobić i taką rolą jest rola Adjkojcza czy Scrum Mastera, że my nie wskazujemy tych konkretnych rozwiązań. To trochę, trochę co, co Ty Tomek mówiłeś, że ktoś nam każe. To nie chodzi o to, że my mamy cokolwiek kazać, tylko, że my mamy wspólnie wypracować, nakierować grupę, zespół na to rozwiązanie. Basia?
2: W tym momencie przychodzą do głowy um, wszystkie modele zmian, które można by w internecie znaleźć. Mam na myśli, że milion razy już ktoś to zobrazował, jak to działa i jakie są fazy tej zmiany. I o ile wszystkie modele są błędne, o tyle można znaleźć coś zawsze takiego, co można powiedzieć, kalką na, na zespół czy na organizację, w której się pracuje, da się przełożyć. Um, I sobie tak pomyślałam, że na ile my, w sensie mam na myśli nie tylko my w czwórkę, ale ludzie po prostu, którzy gdzieś tam działają ze zmianą, na ile my z tego korzystamy. Bo z jednej strony mówimy o tym, e, że tak jak Patrycja wspominałaś przed sekundą, jest jakby jeden właściwy sposób, w cudzysłowie, przeprowadzenia zmiany. Oczywiście pewnie generalizujemy trochę, bo pewnie są wyjątki. Natomiast e, czy jakby patrząc na wszystko co będzie się do tej pory, mamy wspólny mianownik, pierwszy zły sposób przeprowadzenia tej zmiany, drugi to też jest strach i stres, tak, widzieliśmy sobie na początku tej potencjalnej um, stracie pracy, pewnie jeszcze zmiana na coś, czego nie znamy, brak wiedzy, strata pozycji, tego pewnie jest dużo, no i jak sobie tak pewnie pomyślicie, to już pewnie macie ze dwa modele i tak dalej w głowie, które dokładnie o tym mówią, nie? że są te fazy, trzeba dobrze to zrozumieć i tak dalej, i o ile zrozumienie problemu to jest tak naprawdę pierwszy krok, tak mamy jeszcze przed sobą całe przeprowadzenie ludzi, którzy z nami idą w tej zmianie, przez celutki proces. Bo to, że zrozumiemy problem na samym starcie, to jest niewystarczające. To się, bo tak sobie słucham i ktoś jakby, byśmy teraz na przykład skończyli naszą rozmowę, to można by było stwierdzić, że jak dobrze zaczniesz, to wszystko pójdzie OK. No nie. <śmiech> nie wydaje mi się, że to tak można powiedzieć. Pewnie będzie lepiej i ten wspólny mianownik jakby tym zespole, no bo umówmy się z, mówimy to o zmianie, którą przeprowadzamy z ludźmi, um, będzie po prostu ustawiony, ale co dalej, no to zawsze każdy, ktoś może stwierdzić dobra, ja wysiadam, to nie jest mój pociąg moja łódka um, i dlatego te modele zmiany, o których sobie myślę, krzywa zmiany czy e, cztery pokoje zmiany, tak, one są super istotne bo zmiana to nie jest tylko początek zmiana to nie jest tylko początek um, i tak sobie pomyślałam o tym, że chyba um, właśnie w, w, przy okazji m, tego, co powiedziałaś Patrycja o AJ Coachach, Scrum Masterach i w ogóle i też naszej tutaj czwórce, że jakby to powinno być oczywiste, że trzeba dobrze zacząć, że tak staramy się pracować i, i w taki sposób raczej ze zrozumieniem wchodzimy w tą zmianę, to pytanie, jak wielu z nas, mam na myśli naszą czwórkę, ale też całe grono AJ Coachów, Scrum Masterów i osób, które w ogóle pracują ze zmianą menedżerów, liderów, jak wielu z nas myśli o tym procesie, tak jak, jak często zapominamy o tym, że to jest droga, że czasem to trwa latami. Są takie zmiany, które trwają rok, dwa, trzy, może więcej, a są takie zmiany, które trwają dwa dni i to jest wystarczające, a i tak może się posypać. Więc myślę sobie, że to jest super istotne, żeby też popatrzeć na ten proces. I ja miałam ostatnio taki moment, aha, <śmiech> ostatnio używać tego stwierdzenia, um, że jakby... Gdyby sobie tak popatrzeć, to każda zmiana jest taka sama, ma te same fazy, to jest oczywiście oczywistość, model o tym mówią, ale ja sobie zdałam z tego sprawę, że faktycznie tak jest, że jakby każdą zmianę, jaką przeprowadzisz, możesz dokładnie w ten sam sposób położyć na ziemi i zaczynać ciągle od początku, albo w ten sam sposób możesz sprawić, że ona się uda. I miałam taką sytuację w ostatnim czasie w, w mojej firmie, gdzie były przeprowadzane w odstępie tam plus, minus tam kilku miesięcy, nie wiem, siedem, osiem, coś po tego, dwie zmiany, które były wręcz bliźniacze, dosłownie bliźniacze, dotyczyły podobnych struktur, były w, w innych obszarach organizacji, ale jakby tak popatrzeć bez um, merytorycznego kontekstu, to było to dokładnie to samo i dokładnie tak samo zostało e, położone. Początek był fajny, ale potem wszystko po prostu legło, bo nie było procesu, bo nie było planu, moim zdaniem plan to jest słowo klucz też przy zmianie, e, nie było żadnej... E, popularnej w project managementie mitigacji ryzyk, tak, w zasadzie co może pójść nie tak, kogo trzeba zabezpieczyć, jak sobie tak pomyślimy, ja też tak wracam do tyłu jeszcze w sytuacje, w których gdzieś tam było bardzo trudno przy okazji tej zmiany, to to były te kluczowe momenty, które do dzisiaj ludzie pamiętają, tak, że coś było źle, że coś zostało położone i tak dalej, a nikt nie pamięta tego, że ktoś to dobrze wyjaśnił na samym początku. Nie wiem, czy macie podobne podejście.
3: Ja mogę tylko w sumie się zgodzić. Cóż, cóż mogę powiedzieć? No, obecnie też jestem w takiej firmie, w której jest duża zmiana. Kolejna w ciągu ostatnich dwóch lat reorganizacja, duża, duża zmiana strukturalna, sposobów pracy. Jak, gdzie, gdzie wcześniej nie wiem, jakiś bardziej taki safe, teraz jakieś trybowe struktury i jakiś big group planning zamiast PI planning ciekawe i patrzę sobie na to, jak ta zmiana jest komunikowana i ile generuje oporu i takiego poczucia takiej, takiej beznadziei po prostu wśród pracowników. jest Mimo, że ta zmiana wydaje się być świetnie komunikowana, to znaczy spotkania są praktycznie co tydzień z managementem, z top managementem, którzy tłumaczą, że teraz będzie lepiej, a mi cały czas brakuje jednak czegoś takiego, no to, to po czym poznamy, że będzie lepiej? To jaki problem? Co, co nie działało wcześniej, że teraz mamy to rozwiązać? Nie? Jakby, no wracam do tego, jakby tego problem statement, nie? jakby i tego poczucia takiego sense of urgency, bo ja lubię na przykład Kotera i jego zarządzanie zmianą, i, i tam jest to sense of urgency, no, że trzeba wytworzyć w ludziach jakieś takie zrozumienie, że no. Ta zmiana jest potrzebna, bo, bo, bo coś, coś, coś jest nie, nie tak, na przykład. Coś tracimy, albo można coś robić lepiej i coś nam umyka. I tego brakuje najczęściej w tej komunikacji, wizji tej zmiany na początku, moim zdaniem. I jednocześnie zgadzam się z Basiu, z Tobą, że teraz to widzę jasno: że są w slajdy, nie ma szczegółów. Ludzie się pytają: No to co z szczegółami? Będą kiedyś. Pracujemy nad tym. Jakby nikt tego nie przygotował wcześniej, że yy, przecież oczywiste będzie, że są pytania, że pojawią się pytania, takie szczegóły. Super, zmiana dotyczy kilku tysięcy osób, to jak to dotyka mnie? Co się dla mnie zmieni? Jak się zmieni moje najbliższe otoczenie? Nie ma planów. Pracujemy nad tym. Może kiedyś. I ludzie żyją w tej niepewności takie jest aż yy, no wręcz atmosfera jak nożem kroić.
2: Ja myślę sobie, że yy... Tak jak mówisz o tym, że brakuje szczegółów, to jest tak super istotne dla każdego pojedynczego człowieka, nie? że ja bym chciał wiedzieć, co jest ze mną w tym wszystkim, gdzie ja jestem w tej całej układance. nawet jeśli to są tysiące osób, to właśnie to, gdzie ja jestem na tej drodze? I um, każdy będzie to pytał, bo każdy chce wiedzieć, co, co z nim będzie. I to znów wracam do tego, co powiedziała Patrycja. Czy zwolnią mnie, czy coś tam, czy może nie wiem będę zdegradowany, zdegradowana, Pytanie jest mnóstwo i przychodzi mi do głowy jedna super istotna rzecz. W zmianie nie pracujemy z masą, tylko z pojedynczymi osobami. I ten opór nie wynika z masy, tylko z konkretnej osoby, z jej konkretnych przeżyć, z jej konkretnych potrzeb tak itd., itd. I chyba jakby to najczęściej jest coś, o czym zapominamy, że opór nie jest generowany przez coś tam, niewidocznego w tle, przez jakiś zespół, który się skumał i powiedział, teraz będziemy oporem tutaj, tylko przez konkretną osobę i jej potrzeby, przez konkretną osobę i jej potrzeby. Jeśli zapewnimy tej osobie odpowiedź na jej pytania, um, nawet jeśli to nie będzie klarownej, czystej i takie wiecie, że tam super wszystko wiem i już na pewno będę ambasadorem zmiany, to na pewno jesteśmy w stanie dużo więcej wygrać dzięki temu, jeśli przekonamy tą osobę do tego, że ona jest bezpieczna, że jej potrzeby zostaną zaadresowane, ale nie Kiedyś, nigdy, tylko w konkretnym czasie jest na to jakiś plan. No i znów plan, tak? Czyli konkretna osoba, za potrzeby, zapewnienie, że jej potrzeby są zaopiekowane i, i plan na to. I tak sobie bym myślałam, Paweł, o tej zmianie, o której ty powiedziałeś, że jakby ktoś pomyślał i właśnie zabezpieczył konkretne osoby, nawet przy takiej wielkiej zmianie, to pewnie bardziej kwestia grup, a potem rola liderów i menedżerów, żeby zaopiekować już, już konkretne indywidua, to, to pewnie większość osób by spokojnie przez to przeszła, nie byłoby tej atmosfery dokrojenia nożem.
1: Przemawia do mnie to, co powiedziałaś o tym, że, że to jest praca zawsze z ludźmi. Nie? Czy, jakby z mojego doświadczenia, to często po prostu wystarczy wysłuchać. Nie? Tam, to jakby ten, wiecie, żeby mieć opór, to też trzeba tam trochę energii wydatkować. To, to jakby to się z niczego nie bierze. Nie? W sensie, jakby tak domyślnie powiedzieć, jaki jest ten poziom taki, taki domyślny, no to większość osób raczej będzie miała takie, no, no spoko, Jeśli to jest zmiana, która, nie wiem, mnie nie boli, mi nie przeszkadza, czy coś tam, no to czemu miałbym temu przeciwdziałać jakoś. Nie? Natomiast no, jeśli występuje jakiś efekt oporu czy jakiś element, element oporu, no to prawdopodobnie jakby on jest w wyniku czegoś. Nie? No i teraz poznanie tego czegoś może bardzo często poprawić wręcz yy, samą tą propozycję zmiany. Nie? W sensie może ten człowiek widzi ryzyko, którego po prostu nie widzimy. Tak? Yy, I w efekcie końcowym, jakby uwzględnienie, jakby. Jego nie tylko załatwia, jakby, potrzebę jakąś tam emocjonalną, wyrażenia siebie i tak dalej, ale też całkiem realne potrzeby organizacji związane na przykład ze skutecznością działania, nie? Bo nie wiem, bo on widzi, że, że, coś tam nie zadziała, dlatego, że na przykład jest blisko danego tematu, nie? Więc jakby, no, chyba nic mi nigdy nie, nie zrobiło tak, yy, tak dużej pomocy, jak po prostu takie życzowe usłyszenie, co jakie ktoś ma obiekcje w stosunku do zmiany, nie? Bo, bo wtedy na to można spróbować jakoś odpowiedzieć, nie? albo czasami po prostu odpowiedzieć, słuchaj, to nie zostanie zaadresowane, nie? w sensie jakby tak najnormalniej w świecie po prostu jakby nie ma co tego zakładać, no bo to akurat nie, nie będzie zaadresowane i to już też czasami po prostu pomaga, nie? Bo, bo już ktoś nie, nie skri w paraliżu jakimś decyzyjnym czy, czy wątpliwościach, tylko po prostu ma jasność, że nie wiem, pewne rzeczy po prostu nie będą zrobione albo coś w tym stylu, nie Patrycja, chciałaś coś powiedzieć wcześniej, wydaje się. Tak,
0: chciałam trochę nawiązać do tego, że tutaj Paweł mówił o kilkutysięcznej zmianie. Wasia mówiła też, że to najczęściej jest praca z pojedynczą jednostką, która gdzieś tej zmiany się boi i ten opór się pojawia. Ty też mówiłeś, że najfajniej, najlepiej jest, kiedy usłyszymy to ten głos tej osoby, która ma tą obawę, opór przed zmianą się u niej pojawia. No i super, ale samo usłyszenie nie zawsze jest tą wystarczającą komunikacją, która gdzieś tam się pojawia. Nawet jak powiemy, że nie zaadresujemy tej zmiany, wydaje mi się, że takim fajnym podejściem w tym wypadku jest po prostu zaproszenie, jeżeli mamy taką możliwość i ta osoba chce się zaangażować do takiej partycypacji w, po prostu z realizacją tej zmiany, tak, że jej Chcesz głos
1: faktycznie zostanie usłyszany. Tak? Chcemy tak, mieć na to wpływ, on... to zapraszamy, tak? To jakby coś tak. Coś
0: na zasadzie takiej, że wtedy faktycznie może ta jakaś bolączka danej tej osoby nie zostanie zaadresowana nawet od razu, ale będzie miała realny wpływ na to, co się dzieje z całym procesem zmiany, bo może się okazać, że ta jedna bolączka to jest tylko tak naprawdę igła w stoku siana, że ta osoba boi się, czy ma jakieś tam obawy przed większą ilością rzeczy, a takie zaproszenie, właśnie otwarcie drzwi, czy umożliwienie jakiejś negocjacji nawet e, takiej osobie z całą z siutą osób, z tym gronem osób, które gdzieś za tą o, za zmianę chcą być odpowiedzialni, to daje naprawdę, naprawdę dużo, bo tak naprawdę mamy ten Tomek, co powiedział, dodatkowy głos, który gdzieś reprezentuje na przykład to, czego inne osoby mogły nie zauważyć. Tak? Wydaje mi się, że wiadomo, że to trzeba... Mierzyć siły na zamiary, że przy kilkutysięcznej organizacji nie zaprosimy nagle tych kilku tysięcy osób jakoś do aktywnej partycypacji w tej zmianie, ale do tego, żeby się wypowiedzieli gdzieś w trakcie, nawet no, poprzez zrobić tej ankiety. Będą chcieli mieć realny wpływ, to pewnie ją wypełnią, tak? Wiadomo, że ankiety nie są może najlepszym rozwiązaniem, ale czasem najszybszym, że łatwiej, że lepiej jest z kimś porozmawiać face to face, ale no przy takiej kilkutysięcznej zmianie to faktycznie można mieć tych agentów zmiany czy ambasadorów zmiany, którzy gdzieś spróbują zebrać ten głos w ludu, ale no, wyjście naprzeciw tym ludziom i jakby ta komunikacja, jeszcze raz do tego wrócę, bo myślę, że to jest naprawdę bardzo istotne w procesie każdej zmiany i zaproszenie do takiej partycypacji, współuczestnictwa w tym, co tak naprawdę dzieje się w organizacji, myślę, że może dawać najlepsze rezultaty. Nie wiem, co Wy na to?
1: Znaczy, no, przekonuje mnie to, co mówisz. To tak, jakbym miał jednym zdaniem odpowiedzieć. Ja dodam jeszcze jedną taką rzecz, chociaż to może z mojego doświadczenia, ale zdarzały mi się czasami takie sytuacje, że rozmawiam z kimś yy, i a propos właśnie włączania ludzi do, yy, do zmiany, że rozmawiam z kimś o jakiejś zmianie i ktoś mówi, Nie, no, nie podoba mi się to, słuchaj, ja tego nie chcę, nie? I teraz takie proste zadanie pytanie, no dobrze, a to, to czego chcesz? Nie. W sensie, że to ten świat to nie jest taka pustka, w której jakby yy, braku zmiany nie trzeba uzasadniać, tak? I ona jest jakby domyślnie mamy status quo, nie zmieniamy nic i teraz jak ktokolwiek chce coś zmienić, to teraz musi dać ogromne argumenty, żeby, żeby to było. W sensie, żeby, żeby się coś zmieniło, tylko jakby no, można też oczekiwać jakiegoś argumentu za brakiem zmiany, na przykład, nie? albo czy jakiegoś wskazania, wskazania ryzyk. No i teraz odwrócenie tej sytuacji często jakby też uświadamia troszkę drugą stronę, że to, to nie jest taki wybór na zasadzie um, jakby dobro albo zło, tak? tylko czasami zmieniając jedną rzecz faktycznie jakby z, zrobimy tak, że pewne rzeczy, które dotychczas działały jakoś będą działały inaczej i niektóre się poprawią, inne być może będzie trzeba jeszcze jakoś skorygować później. Ale jakby, że w ogóle odwrócenie tego pytania pozwala uwzględnić tą, tą drugą stronę, ale często też uświadamia, że, że no, jak masz jakiś pomysł i chcesz coś z tym zrobić, to, to powiedz co. Nie? I nagle się okazuje, że no w sumie jakby powiedzieć, że mi się nie podoba, było łatwiej niż zaproponować coś, co... Yy, no coś, co faktycznie może poprawić sytuację, tak? I, i, I wtedy te rozmowy, i teraz nie mam na myśli, żeby tam wiecie katować ludzi takimi pytaniami, nie? Tylko po prostu to są często bardzo uświadamiające rozmowy, tak? W obie strony. Czasami można się nauczyć czegoś, czegoś o, o jakichś ryzykach w zmianie, a czasami właśnie w drugą stronę można zwrócić komuś uwagę na to, że. W sumie no, nawet jeśli Ci się nie podoba, to może nie mamy większego wyboru, nie? chyba że masz pomysł, który możemy rozważyć.
2: Tak, jak mówiłeś, cała Twoja wypowiedź przypomniała mi i w sumie trochę połączyło mi się bardzo mocno w kropki całość, bo powiedziałam na początku, że jedną z takich najpopularniejszych reakcji na zmianę jest dlaczego mamy zmieniać coś, co działało. I to jest pewnie odpowiedź, jak zadamy pytanie, mówimy, że coś zmieniamy, to odpowiedź na to pytanie jest taka. Później mamy odpowiedź w stylu, no dobra, ale jak jest potrzeba, tak? Czyli to, co mówił też Paweł, tak? Zadresujemy ten strach, o którym mówiła Patrycja i na samym końcu, jak ten opór przybiera taką postać, że żadne wcześniejsze uzasadnienie, zabezpieczenie potrzeb nie przynosi efektu, nie nie otrzymujemy tak naprawdę zgody na tą zmianę, to to, co powiedziałeś, no dobra, no to dlaczego mamy tego nie zmieniać, tak, jakie są argumenty za tym. I ja teraz tak popatrzyłam, że to taka fajna ścieżka nam wyszła, że zrobiliśmy taką, taką po prostu... Może, może opracowaliśmy nowy model właśnie jakiś bo widzę, że to tak się super składa mam na myśli to, to co powiedziałam przed chwilą, te kroki tak bardzo fajnie pokazują nawet jak sobie z taką zmianą poradzić, tak jakie elementy są potrzebne no co, jak trochę odpowiadać i bardzo mi się to podoba to pytanie odwrócone um, od Ciebie Paweł, bo jak pomyślałam sobie przy okazji twojego, Twojej wypowiedzi czy, czy ja w ogóle kiedyś takie pytanie zadałam, to nie mogę sobie tego przypomnieć żeby to tak wprost było jakimś elementem dla mnie tego procesu zmiany. I, i myślę sobie, że, że to wykorzystam i dzięki Ci za to, bo, bo uważam to za coś super ważnego. Ale zwłaszcza, że jak to połączyłem się w kropki, to wydaje się to też trochę, trochę takim, jakbym to nazwał, może kołem ratunkowym w ostatniej kryzysowej sytuacji, w której już ktoś naprawdę wiemy, że będzie nam robił w cudzysłowie problemy w tej zmianie, to zawsze można w ten sposób go zaprosić, bo przecież są to te ludzie, którzy nie podadzą ci rozwiązania, nie powiedzą ci, jaką mają potrzebę, ale będą oporować i jak damy im sygnał w tą stronę, to może będzie inaczej. Tak myślę sobie, że tak mi się to złożyło w całość.
3: Pytanie przypomina mi to pytanie, czego potrzebujesz. Po prostu to takie najmocniejsze pytanie z holokracji, które często zadajemy. I czy co proponujesz, to, to jest to się ze sobą łączy, nie? Ja fajnie Basie powiedziałeś o, tym, o tych krokach. Dodałbym na końcu może taki krok trochę połączony z tym z tą próbą przejścia do nast następnej fazy zmiany. To jest coś, co też ja wynoszę z holokracji z integracyjnego procesu decyzyjnego, gdzie tam jedno z pytań testujących sprzeciw. No bo tam w pewnym momencie można zrzucić właśnie sprzeciw, przed zmianą jakąś i tam jedno z pytań jest, czy ta zmiana jest na tyle bezpieczna, że jeśli spróbujemy jej, to możemy cofnąć się w każdym momencie i wycofać się z tej zmiany. Czyli jakby jednym słowem pytamy się o to, czy co jest takim najmniejszym krokiem, żeby spróbować, że jest na tyle bezpieczne dla nas, żeby w razie czego wrócić stamtąd i powiedzieć dobra no to to nie ten kierunek nie? jakby czyli z takiego dużego czegoś dużej zmiany dużego, która generuje być może duży opór robimy coś mniejszego co być może już też w jakiś sposób rozwiąże problem zmniejszy napięcie a jednocześnie pokaże tej osobie że no to, to nie jest może takie straszne, może to nie jest coś, co faktycznie generowało tyle obaw wcześniej i, i takimi małymi krokami możemy tą zmianę przeprowadzić. Nie? Czyli jakby pytanie o to, to jaki jest ten najmniejszy krok? Czy, czy jesteśmy w stanie wrócić z tego? Tak, nie? Dobra, spróbujmy.
1: Zastanawiam się jeszcze, bo jak powiedziałeś o tym najmniejszym kroczku, to Przypomniałem sobie też jeden wątek, że zwróćmy uwagę też o, jak, o jakiej wielkości zmiany mówimy. Nie? Że jakby największy opór często generują zmiany, które są duże. Ja mam trochę czasami takie wrażenie na temat wiem, organizacji, z którymi pracuję, że tam jakby wiecie, mała, drobna zmiana, która może dużo zmieni, nie robi takiego wrażenia, jak zreorganizowanie całej struktury firmy i w ogóle wywrócenie wszystkiego do góry nogami. Yeah. I, yy, I czasami po prostu organizacje same sobie wiecie, wyciągają tego z strzelają w stopę, tak, a później mówią, ała, o jej kuboli, bo jest opór, bo generalnie bo jest źle, podczas gdy no, mnóstwo widziałem takich sytuacji, gdzie jakby zmiana była za duża. Nie? I nie ma, co, nie ma nie ma się co dziwić, że generowała opór, tak? bo ktoś przyszedł i nie wiem, ludzie układali się jakoś w, w, w jakiejś sytuacji, żeby w ogóle jakoś zacząć sobie radzić z tym natłokiem pracy, który do nich tam dociera przez nie wiem, dwa lata i nagle ktoś przychodzi i mówi, dobra, to teraz będziemy działać inaczej, nie? bo tutaj jakby, bo model Spotify mówi, że będzie lepiej, nie? i nagle się okazuje, że no jest opór, no nie ma się co dziwić, nie? więc jakby to, jedno to wysłuchać może ten opór i tam wtedy też się można z tego pewnie dużo nauczyć, ale druga rzecz jest taka, że, no, nie wiem, tak z podstaw takich teorii ograniczeń, chociażby, czy w ogóle praca Steve'a Tendona w obszarze teorii ograniczeń i pracy opartej o wiedzę, no, tam są wskazówki na to, jak w ogóle szukać w organizacji takich punktów, gdzie mała zmiana spowoduje, że się dużo zmieni, czy jakby nie rekonstruujemy ludziom rzeczywistości za mocno, a jednocześnie dajemy, jakby, mamy duży impact na na przykład, nie wiem, wyniki finansowe firmy, tak, albo, albo coś takiego i to się da robić, nie, tylko jakby i wiecie, że czasami zmiana nie musi być wcale reorganizacją wszystkiego, nie, i to też warto zwracać, myślę, na to, na to uwagę.
0: Tak, od razu mi przyszło to, że zmiana musi być ewolucją, a nie rewolucją, tak, small steps, to dla mnie to jest podstawa każdych, każdych działań, bo kto lubi, jak mu się każe z dnia na dzień zmieniać wszystko w jego działaniu, tak, czy reorganizować całą jego pracę, no to zawsze trzeba podejść krokowo do tego, ale chciałam bardzo mocno nawiązać do tego, co sobie powiedzieliśmy do tej pory, bo tak jak nas słyszę, to wydaje mi się, że ten opór przed zmianą jest zły. A chciałabym to trochę zakwestionować, bo mi się wydaje, że nawet jak ten opór przed zmianą, albo to tak by mogłoby brzmiewać do tej pory, a mi się wydaje, że taki opór przed zmianą jest czymś naturalnym i może nam przynieść czasem więcej korzyści niż jakichś takich negatywnych działań, bo przez to, że jest, pojawia się ten obór, my tak naprawdę jesteśmy bardziej wyczulani na to, co się dzieje, tak? chcemy podchodzić, tak jak Paweł powiedział, trochę bardziej eksperymentalnie, zróbmy mały krok, zobaczmy, czy możemy wrócić za tych drzwi, a nie są to drzwi, które się zamykają za nami i nie możemy, nie mamy już możliwości powrotu piesne które się zamykają i znikają. To nie chodzi o to, żeby to tak działało, tylko właśnie chodzi o to, żebyśmy ten opór przed zmianą wykorzystali To tylko, żeby dostosować ten plan, o którym Basia mówiła, do tego, żeby on faktycznie spełniał, realizował tą zmianę, ale jednocześnie był nie na zasadzie takiej, że odgórnie mówimy, że ta zmiana ma tak wyglądać, tylko był dostosowany do tego, co tak naprawdę ludzie potrzebują. Więc nie wiem, czy wy uważacie, że opór przed zmianą jest zły,
3: nie. Kręcimy głowami. Ale, ale czasami, w sensie,
1: wydaje mi się, że to jest tak, że opór przed zmianą jest trochę jak takie, nie wiem, tarcie toczne, czy jakby, wiecie, tak jak w samochodzie, nie? No w sensie, czy, czy, opór, czy opory powietrza albo opory tam, wiecie, kół, Jadących po, po drodze, czy to jest dobre, czy złe. No, do czasu, dopóki nie musisz zahamować, pewnie złe, nie? ale czasami się przydaje, jak tam, nie wiem, ten opór przy tarczach hamulcowych spowoduje, że, że jakby mamy więcej wpływu na to, kiedy samochód się zatrzyma, no to to w sumie jest dobre. Wydaje mi się, że trochę tak jak, wiecie, ta metafora noża, nie? że można sobie nożem pociąć ręce albo zrobić kanapki. No, tak samo jest trochę tutaj z oporem, że to często zależy bardziej od tego, jak my korzystamy z tego, że jest opór, jak my się potrafimy z nim zrelacjonować, nie? A nie jak, yy, a nie po prostu, czy on tam jest, czy nie. No, bo jakby naturalnie zawsze będzie, no, każda zmiana status quo będzie generowała opór, czy tego chcemy, czy nie. No, natomiast bardziej tam o tym właśnie, czy to, czy go wysłuchamy, czy. Yy, jakby czy, czy w jakiś sposób, nie mam lepszego słowa, ale jakby, no, o, mam lepsze, wykorzystamy tak? ten, ten opór, skorzystamy z jego obecności, czy może będziemy z nim walczyć? Nie? No bo teraz pytanie, co nam da opór do oporu? Nie? Mm. No i myślę, że to jest trochę o tym, nie? że bardziej o tym, jak wykorzystamy, a nie o tym, czy, czy opór jest zły czy, czy dobry
2: jak tak słucham to pomyślałam że to jest chyba perfekcyjne podsumowanie naszej całej rozmowy tak pięknie przeszliśmy do tego według mnie to, to właśnie to opór zawsze może przynieść złe ale może też przynieść dobre bo pewnie to zależy od tego jak cały ten opór wygląda jak się go przeprowadzi z grupą, tak, no bo to też trzeba wypracować sobie rozwiązanie na to. Um, czasem można go zostawić, po prostu on będzie albo zatrzymać całą zmianę, więc to też tak jak mówisz o tej metaforze um, z hamulcami, to bardzo do mnie przemawia, bo to jest coś, czego w sensie nie słyszałam wcześniej, a z drugiej strony jest to tak oczywiste, że aż i proste, że aż um, gdzieś tam robi, uh, robi dobrze w głowie. Um, opór, tak jak sobie powiedzieliśmy, ma wiele przyczyn, może z, zrobić z, z organizacją, z całą zmianą bardzo dużo i jednocześnie wydaje mi się, że e, jest potrzebny, po prostu jest potrzebny bo i zawsze występuje, to chyba nawet można to tak jeszcze powiedzieć, um, że jakby nie ma zmiany bez oporu, ja bym to tak powiedziała i, i ta zmiana dzięki temu oporowi m, zawsze może być gdzieś tam przemyślana, zawsze możemy odpowiednio zabezpieczyć, bo gdyby nie było oporu, pewnie te zmiany by tak bardzo bezrefleksyjnie były wprowadzane, bo tak sobie wyobrażam taki świat, organizację, zespół, który tak przyjmuje po prostu ten opór i w sensie zmiany, nie opór, przyjmuje tą zmianę, to się dzieje i cały czas jesteśmy w czymś innym, bo ciągle ktoś eksperymentuje na nas i myślę, że to jest niemożliwe w ogóle do osiągnięcia, ale to byłoby pewnie fatalne.
1: I wtedy liderzy mówią o ojejku, jakich mamy biernych ludzi w organizacji. Wszystko, co powiemy, to oni od razu robią. Teraz mi się skojarzyło, że jakby wyglądał taki świat bez oporu, no i prawdopodobnie jakby tam byłoby jeszcze więcej problemów nie? Niż, niż z tym oporem.
2: Słuchajcie, myślę, że tym miłym akcentem możemy lądować. Bardzo inspirująca rozmowa i myślę sobie, że. Jak patrzę teraz na to, co się dzieje w moim codziennym świadku z różnymi elementami zmiany, to wyciągam z tej rozmowy elementy, które być może na dzisiaj od razu pójdę, spróbuję, przetestuję, zaaplikuję. Um, metafora z hamulcem ze mną na pewno zostanie, więc, więc dzięki za to. Um, może zanim zamkniemy całkowicie, to może powiedzcie też, chłopaki, jak um, może się z wami skontaktować? My za chwilę dodamy pewnie też od siebie i w jakich tematach też chętnie działacie nasi słuchacze też pewnie szukają takich osób jak, jak wy w roli mentorów, więc może to też jest okazja do autoreklamu
3: super to można nas znaleźć głównie na LinkedInie Agile po przejściach Paweł Sojkowski, Tomek Feliksik my publikujemy tutaj obecnie filmiki znajdują się na profilu Fundacji Zwinność na YouTubie, a na Spotify mamy też nagrania, także szukajcie nas chyba głównie na LinkedInie. Można pogadać o tematach związanych z flow, z, z zajętością i jak z tym sobie radzić, z decyzyjnością, z organizacją struktury, firmy, tak żeby była jak najbardziej zgodna z przepływem wartości. Tomku, coś jeszcze?
1: No, Ja myślę, że możemy w ogóle wrócić do tego punktu, gdzie jak Paweł zaczynaliśmy nagrywać, to, to pamiętam naszą rozmowę, w której mówiliśmy, że jakby ten nasz obszar działania to często skupia się wokół właśnie tego, tego obszaru organizacji, ale tak bardziej całościowo, tak? w sensie, że jakby wydaje mi się, że mamy na rynku, czy mamy w dzisiejszym świecie jailowym bardzo, bardzo dużo osób, które są w stanie pójść i zrobić świetną robotę z zespołami bezpośrednio. Natomiast jakby ten taki obszar specjalizacji, który nam przyświecał w ogóle w momencie, kiedy zaczynaliśmy nagrywać podcast, to był właśnie ten obszar pomiędzy zespołami, że to czasami tam jest największa trudność. No i to dotyka wielu różnych rzeczy, o których Paweł już wspomniałeś. Tak? Czyli decyzyjność, jakby jak ułożyć odpowiedzialności w organizacji tak, żeby zespoły nie, nie nadeptywały sobie na, na stopy, czy, czy na, na pięty. I no myślę, że to jest, taki, to jest taki kierunek, który jeśli ktoś ma jakieś pytanie, zapraszamy serdecznie, zawsze chętnie porozmawiamy.
0: Tak sobie myślę, że dobrze wiedzieć, bo będziemy się z Basią pewnie odzywać.
1: No, 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 nabiamy, taki... Może nagramy kolejny odcinek, <laughs> wiesz, jakby to dobre to pytanie, to zawsze może generować, wiesz, mnóstwo, mnóstwo dobrej treści.
0: Zobaczymy, tak. Dzięki bardzo za to. Nasz z Basią można znaleźć też na LinkedInie, można znaleźć nas na naszej stronie internetowej ajkhunters.com albo.pl, tam możecie nas szukać. na pewno w wyszukiwarce, jak piszecie, to nas znajdziecie. My z Basią zajmujemy się też tematami szerokimi i wspieramy poszczególne osoby w jakichś mentoringowych sesjach, jeżeli jest taka potrzeba, problem, zawsze zachęcamy do kontaktu, bo przez kontakt jesteśmy w stanie po prostu odpowiedzieć, czy my zajmujemy się danym obszarem, czy jesteśmy w stanie pomóc, czy może wskazać innych specjalistów, którzy gdzieś się odnajdują w jakimś obszarze lepiej niż my, bo też wiadomo, nie jesteśmy Alfą i Omegą, ale zdajemy sobie z tego sprawę, że ktoś może być lepszym ekspertem niż my w danej dziedzinie. I może też nas znaleźć na Spotify, na innych mediach wypuszczających podcasty, na Apple Podcast, Google Podcast, też na YouTubie od, od niedawna, więc zachęcamy też do oglądania czy słuchania naszych odcinków, podcastów Andrzej Bez Scenariusza.
2: I dzięki oczywiście też chłopakom za, za, za wspólną inicjatywę i też zachęcenie nas do nagrania z wideo, bo myślę, że to nasz pierwszy raz, także zobaczymy jak pójdzie no i gdybyście nasi słuchacze czy to AJ Hunter, czy AJ Po Przejściach bo to też jest wspólny podcast a nie odcinek jakiejś serii, tylko jak Patrycja powiedziała, specjalny odcinek, który będzie w dwóch kanałach, mieli feedback jakiś do nas, to też zachęcamy czy to do, do, do Tomka, Pawła mnie, czy Patrycji zawsze można napisać.
1: Czyli tak podsumowując, e, lubimy rozmawiać, zapraszamy wszystkich do kontaktu z nami, e, a ja dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozmowę. To jest też tak, że pierwszy raz w życiu nagrywam w większej grupie e, niż my z Pawłem, no i muszę przyznać, że bardzo, bardzo, bardzo dobrze się tu czułem dzisiaj. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki. Dziękuję. Do usłyszenia.